0: Gracias a Dios, qué bueno que estás aquí con nosotros. En este momento te invito a que ores conmigo para recibir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento que nos permites estar aquí en tu presencia, bendito Dios. Bendito Dios, en esta hora pedimos de tu protección, Señor, de tu sabiduría, para que esta palabra, Señor, penetre en cada corazón, en el corazón y en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que esta palabra sea de edificación en su caminar con Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor amado, te lo pido. Amén. Muy bien, pues este devocional, este estudio, le he puesto por título No Más Migajas, Mujeres. Y vamos a conocer, tú sabes que a mí me encanta hablarte de la palabra de Dios, porque creo que ella nos ha sido dada para que nosotras, podamos aprovechar al máximo ¿verdad? todas las historias bíblicas. Me encanta el Antiguo Testamento porque siempre ha de hablar a nuestra vida. Y El día de hoy te voy a hablar de una, un personaje que no sé si tú lo conozcas, pero es un personaje que viene en el Libro de Jueces y este personaje se llama Adoni Bezek. No sé si lo has, habías escuchado alguna vez, pero Adoni Besek. Tiene un significado. No sé si tú has oído la palabra Adonai. Bueno, pues Adoni quiere decir señor. Y Besek quería decir eh, una ciudad del trueno. Entonces en este caso es señor del trueno. Vamos a hablar de Adoni Besek, que era señor del trueno. Estamos hablando de uno de los reyes. Pues más importantes en, aquel entonces, en, en aquel, aquel entonces, como Cananeo, nos dice la Biblia que era Cananeo, y encontramos esta historia en Jueces, capítulo 1, y te voy a leer el verso 7. Después vamos a estar leyendo a partir del 1, pero vamos a leer el 7 para ver la historia de, un poquito de la historia de Adoni Besek. Bueno, dice el verso 7, entonces dijo Adoni Besek. 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Te platico rápidamente qué es lo que hizo este rey. Bueno, este rey, como te decía, era un rey muy importante. Pero era un hombre perverso, hasta cierto punto lo que hacía con aquellos líderes, porque si te fijas ahí, que derrotó a 70 reyes. ¿Te imaginas? O sea, no es cualquier cosa. Es un hombre que iba y que quería encontrar gente con liderazgo. Encontraba esta gente que era líder de multitudes y lo que les hacía era pues, alguna manera denigrarlos intimidarlos de qué manera cortándoles los pulgares de sus manos y de sus pies cuando yo leí esta historia a mí me intrigó saber e investigar por qué es que le cortaba estas partes del cuerpo de, de estos líderes y me dio la tarea de investigar Y fíjate lo que investigué. por qué cortar los dedos pulgares de los pies y de las manos bueno una nos dice aquí en donde yo investigué que es porque perdían la dirección. Les hacía que le cortaran los pulgares de los pies y de las, de las manos para que dejaran de luchar estos líderes verdad? que eh, este hombre atrapaba. Colocando así el desánimo, cansancio, impaciencia e incredulidad en quienes se les cortaban estas partes. Era una forma en que, les decía yo, los denigraban. Era una forma en la que, en la antigüedad, en aquel tiempo de guerra, ¿verdad? Cuando un hombre, por ejemplo, levantaba su espada, pues significaba que estaba listo para atacar. Haciendo esto, colocaba pues toda su fuerza. De la misma manera, pues usaba con el escudo. Imagínate, esos hombres pues podían agarrar su espada porque tenían sus cinco dedos y podían tener un equilibrio en sus pulgares de sus pies ya que eh, pues estaban completos. Pero cuando se es quitado el pulgar del pie, ¿qué es lo que pasa en la persona? Le da desequilibrio. Le quita eh, ese, esa, esa agilidad para poder transitar, para poder caminar. Bueno, yo quiero decirte, que asimismo, sí este hombre, yo quiero visualizarlo como Satanás en nuestras vidas. ¿Cuántas veces muchas mujeres están incapacitadas, están inhabilitadas para poder guerrear? Sí he visto y es bueno que tú pidas una petición y que digas, este, ayúdenme a orar, pero aquí lo importante, mujer, es que tú te des cuenta que nosotras tenemos una guerra y que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, pero es una guerra a la cual nosotras tenemos que entrar a guerrear. ¿Pero qué pasa con el enemigo? Como aquí vemos, ¿verdad? Este hombre, Adonibese, ¿qué es lo que hace? Es cortarnos los pulgares, ¿verdad? Como vemos aquí, de las manos y de los pies. ¿Con qué finalidad de debilitarnos? Con la finalidad de desequilibrarnos para que no tengamos el potencial que Dios nos ha dado. O sea, yo cuando veía esta historia decía ¿Qué verdad de verdad, este, está hablando la palabra. Y cuánta enseñanza hay para nuestra vida. El saber que el enemigo viene, o sea, contra nosotras. Y muchas veces, como a estos varones que este, hacía eh, a Adonibese, pues les cortaba sí, estas partes. Pero no solamente se conformaba, se conformaba con esto, sino que, ¿qué hacían estas personas? O sea, eran tan denigradas que estaban a la mesa del rey, fíjate, o sea, del rey cananeo, estamos hablando de Satanás, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un tipo de Satanás. Y fíjate cómo los ponía y cómo estaban toda esta gente, ¿verdad?, sin sus pulgares, recogiendo las migajas debajo de la mesa. Esto es increíble cuántas mujeres conociendo de Dios, conociendo del Padre Celestial, del Rey de Reyes, están a la mesa de Satanás comiendo las migajas o igual viendo a ver qué es lo que se les cae a otro para poder alimentarse. Y esto no es lo que Dios quiere, mis hermanas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotras se enfrentemos. Yo muchas veces les he dicho, cuando me piden oración, porque hay mujeres que llegan a mí y me dicen, por favor, ora por mí. Y yo les digo, claro que sí te voy a ayudar a pelear en tu guerra. Le digo, y sí le quiero dejar claro a la mujer que está pidiendo oración, que es su guerra, que es su batalla. Pero claro que sí te ayudo, mi hermana a luchar en tu batalla, pero es algo que tú tienes que ejercer, es algo que tú tienes que hacer, tú tienes que agarrar la espada, tú tienes que agarrar tu escudo, porque Dios nos ha dado armas, y eso tú lo puedes ver en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, te lo dejo de tarea para que tú lo veas, pero ahí nos habla de que tomemos el escudo de la fe, ¿Cómo se toma el escudo? Pues con manos que tienen cinco dedos, que tienen pulgares, mujeres. Podemos agarrar este escudo y pelear, ¿verdad? Ponerlo, dice, toma el escudo de la fe con el que podamos apagar. Todos los dardos del fuego del maligno, ¿qué quiere decir? Que este escudo nos va a ayudar para protección. Por si vienen los dardos del maligno, nosotros poder estar ahí, ¿verdad? Poniendo ese escudo y que no nos caigan esos dardos. Pero también dice que tomemos el yelmo de la salvación. Necesitamos nuestros cinco dedos, mujeres. Imagínate y trata de agarrar algo con fuerza con tus cuatro dedos sin el pulgar y vas a ver que no vas a poder, o sea, necesitamos estar completas, necesitamos tomar el yelmo de la salvación para protección en nuestra mente, porque llegan ahora sí todas esas flechas del maligno con pensamientos que ya una vez te hablé, si no has escuchado este tema que hablé acerca de las palabras del enemigo, verdad, pues te invito a que lo escuches porque nosotros debemos ponernos este yelmo, ¿verdad?, para que en nuestra mente también sea protegido, para que el enemigo no venga a traer palabra de, de mentira a nuestro corazón, a nuestra vida. Y dice, y toma la espada del Espíritu. ¿Cómo vas a tomar la espada si el enemigo ya te cortó el pulgar de, tu, de, de tus manos? No podemos agarrar la espada ni, ni alzarla. Aparte, quiero decirte que sí, okay, ok, esa es tu guerra, esa es tu batalla, y esas son las armas que Dios nos dio, no solamente para protección, no solamente para que el enemigo cuando nos van de las los dardos, nosotros solamente nos defendamos, no, nos ha dado la espada, una espada mujer, ¿para qué sirve? una espada no solamente sirve para que tú la levantes y digas victoria, tengo la victoria en el nombre de Jesús no solamente es para eso sino que la espada Dios te la dio el Señor te la dio para que tú con esa espada cortes cabezas para que con esa espada derrotes al enemigo, para que le entres a la guerra mujer porque muchas mujeres solamente quieren que oren por ellas, pero ellas no hacen nada por su vida, ellas no toman todas estas armas que Dios les ha dado para guerrear al Señor. Yo quería traer este mensaje, porque hay muchas, no sabes cuántas mujeres me han pedido oración por restauración de sus familias, por sanidad, por, eh, porque a lo mejor un, un hijo está enfermo, porque no consiguen trabajo, por tantas cosas que quiero decirte, que son guerras, son batallas, que nosotras como mujeres debemos pelear. Y vamos a ver algunos pasos que nosotros debemos seguir, mujeres, para que nosotros podamos obtener la victoria. Y está en este mismo libro de jueces, en, el, en este mismo capítulo, pero vamos a ir ahora sí al verso 1. Dice la palabra del Señor, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Dios diciendo quién de nosotros hubiera primero a pelear contra los cananeos lo primero que tenemos que hacer mujeres para nosotros entrar a guerrear contra el enemigo para poseer lo que ya Dios nos ha dado porque si te fijas a Josué ya se le había dado un terreno se le había dado un lugar Dios te ha dado a ti un lugar te ha dado un lugar donde tú te desenvuelvas tu tierra prometida pero si tú te fijas aquí, ellos van a entrar a luchar, ya les entregó Dios la tierra, pero ellos tienen que ir a luchar contra, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Por eso están aquí ellos consultando a Dios, diciendo quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos. Porque tienes tu tierra, ya tienes lo que Dios, ahí está la promesa, ya como dice, eh, no es mira, no a la guerra, sino es del Señor, o sea, sí, la victoria ya está ahí, pero tú tienes que pelear, tú tienes que guerrear, mujer, entonces lo primero es consultar a nuestro Dios, o sea, eso es lo primero que nosotras tenemos que hacer. Número dos, ¿qué dice aquí? Eh, en el verso dos dice, y Dios respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Qué quiere decir la palabra Judá? ¿A qué nos está refiriendo? A la alabanza. Nosotros tenemos que consultar al Señor, sí, y después de consultar al Señor necesitamos aprender a alabar. Necesitamos aprender que a través de la alabanza, de la adoración, también los muros caen, también las eh, peleas o los pleitos también ahí está la, 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 la victoria, mujeres, pero tenemos que aprender que aún en estos desiertos que estamos viviendo en estas situaciones difíciles en las que tú necesitas guerrear necesitas que tu boca hable abre alabanza y adoración a nuestro Dios ahí dice, pero te fijas que hay un punto 3 muy importante en el verso 3 dice y Judá dijo a Simeón su hermano Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Dice: Y Simeón fue con ellos. ¿Te fijas cómo ahí, para ir a la guerra, en este caso, porque yo quiero decirte que por eso necesitamos consultar al Señor, en este caso no te está, o sea, no está haciéndolo solo. Judá no lo está haciendo solo, justa, Judá está invitando a su hermano, entonces como a punto número 3, nosotras no debemos de ir a la guerra solas, podemos ahora sí invitar a una hermana, así como tú me llamas y me dices ¿sabes qué? Me estoy pasando por esto, necesito que ores por mí, claro que sí, como te decía, voy a orar por ti, pero tú necesitas agarrar, habilitarte en la guerra, tú necesitas agarrar el armamento que Dios te ha dado a ti para poder vencer y claro que sí, yo voy a ir contigo y el día que yo necesite, yo voy a ir contigo para pedirte oración. Pero este es el punto 3 que vemos, que Judá no subió solo, sino que le dijo a Simeón, su hermano, que fuera pues con él. Simeón pues quiere también decir intercesión, que no solamente alabanza, sino que haya intercesión, pero en unidad, en acuerdo, para poder lograr aquello que tú estás necesitando. Pero necesitamos mujeres aplicarnos, no, está, no seguir mendigando, no seguir comiendo esas migajas que caen a la mesa de Satanás tenemos que renunciar a todo lo que el enemigo nos da a todo lo que a lo mejor nos produce placer tal vez comiendo esas migajas llenando nuestros vacíos que tenemos en nuestra alma no podemos seguir así si queremos luchar tenemos que cerrar puertas ¿para qué? para que el enemigo no vea que hay hendiduras y tengas o le hayas dado permiso con la apertura de puertas necesitas estar en unidad con Dios, en comunicación con Él. Y vamos a ver como punto número cuatro, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Judá y Simeón? Dice la palabra del Señor en el verso 4, Y subió Judá, y Dios entregó sus manos al, en sus manos perdón, al Cananeo y al Fereseo, e hirieron de ellos en Besec a diez mil Hombres. Quiero que me repitas el día de hoy. ¿A cuántos hombres vencieron? Dice la palabra del Señor que a diez mil. Porque tú has leído ya en la palabra de Dios que uno vence a mil, pero dos vencen a diez mil, y aquí en este caso vemos que Judá y Simeón vencieron a diez mil hombres, ¿te imaginas cuánto poder tenemos? no solamente yendo sola sino invitando una hermana una persona, una mujer que te apoye en oración en esa guerra, en esa batalla en la que tú estás entonces vemos como este punto ¿verdad? el número cuatro eh, llegando dice y, y hallaron en y Adonibesek Dice, en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec, ¿te fijas? Del que te estaba hablando, el hombre que te estaba hablando, que quiere decir Señor, el Señor de los truenos, dice que huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de la mano, de las manos y de los pies. Eso es lo que tenemos que hacer, mujeres. Yo te hablaba de este hombre, que él eso hacía con esos líderes, con a quienes él esclavizaba. Y que te decía, que es tipo de Satanás? ¿Pero qué es lo que hizo Judá y Simeón? Ellos lo hicieron con él, con Adón y Besek. A él se lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? Le cortaron los pulgares de los pies y de las manos para debilitarlo, para intimidarlo, para derribarlo, para quitarle que ese movimiento que tenía, para esclavizarlo. Y dice la palabra del Señor ¿qué tiempo después murió, murió este hombre, dice ahí en Jerusalén, porque le llevaron ahí, pero ahí murió. Aún este mismo hombre es lo que yo te leía al principio, que él mismo decía, Dios ha hecho justicia, ¿verdad? Y aún como yo lo hice con estos 70 reyes ahora, estos hombres, verdad, Judá, Judá y, y Simeón han hecho esto conmigo, me han hecho lo mismo, ahí vemos que lo que nosotros sembramos cosechamos, pero mujeres Dios te ha dado, yo quiero decirte, Dios nos ha dado las armas para vencer, aquí ya te lo digo así en síntesis, Número uno, tenemos que consultar al Señor para saber cómo es que nosotros vamos a guerrear en esa batalla. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué estrategia, Señor, quieres que tome? ¿Quieres que ayune? ¿Quieres que ore? ¿Qué quieres que yo haga por esto, esta, esta situación que estoy pasando? Primero, eso es lo que tenemos que hacer, consultar a nuestro Dios. Número dos, como lo vimos aquí, es no subir... Solo, ¿verdad? solamente, sin, sino que es empezar a alabar al Señor. Es nosotros ir con alabanza, porque ahí dice la instrucción que cuando consultaron a Dios, Dios les dijo la instrucción y les dijo, Judá, subirán Judá, que significa alabanza. Entonces, después de que consultamos a Dios, tenemos que adorarle, tenemos que alabarle, saber que esa es una arma específica, en este caso, es la instrucción que Dios les da, pero Judá, como en un punto número 3 no subió solo, te decía, las batallas, muchas veces, no las vamos a luchar solas, mujeres, vamos a buscar una hermana, en Cristo, para que te apoye en oración, en tu guerra, en tu batalla, pero la principal eres tú, mujer, que debes de luchar, que debes de agarrar tu espada y que debes de, de no solamente defenderte de los dardos del enemigo, no solamente defenderte de, de, del maligno y de las huestes, no, sino agarrar tú la espada y empezar también a luchar y a cortar cabezas y a cortar pulgares del enemigo. Tienes que empezar a hacerlo, como punto 3, pues vimos, que no subió, en, esta, en este momento, en esta situación, no subió solo, sino que invitó a un hermano. Y punto número cuatro, ¿qué es lo que hicieron ellos? Es que ellos fueron y cortaron tajantemente los pulgares de Adón y Besec. O sea, le hicieron lo mismo que él hacía. ¿Qué quiere decir? Que nosotras tenemos que usar nuestra espada y tenemos que empezar no solamente a resistir al diablo, sino tenemos que defendernos y tenemos que empezar a usar nuestra espada con habilidad, con nuestros pulgares de los pies y de las manos completas mujeres, sin estar todavía recogiendo migajas de la mesa del rey de Satanás sino que agarrar esa espada y empezar a luchar empezar a cortar toda huesta espiritual de maldad toda cabeza mentirosa del enemigo y vamos a obtener la victoria así como lo vemos aquí que no solamente a mí, sino fueron diez mil los que aquella vez Dios les dio la victoria así es mujer lo que yo quería compartirte el día de hoy que no te quedes por favor comiendo migajas que el día de hoy puedas acercarte sabiendo que Dios te invita pero a la mesa de ese rey poderoso, del rey del cielo y de la tierra. Y que ahí tú no vas a estar comiendo migajas. Ahí tú vienes y te sientas a la mesa. Esto es increíble, te haces sentar a la mesa donde hay manjares, donde está toda su provisión. Y frente a frente puedes estar delante de él. Y hacer tu, tu, tu petición al rey. Yo te animo mujer que el día de hoy comprendas esto. Comprendas que debes luchar tu guerra. Que debes tú agarrar tu armamento. Y no tenerlo guardado. Porque eh, el armamento no se agarra nada más de repente. El armamento que Dios nos dio es para usarse cada parte que nos dio su palabra, que es la espada. Es para usarse, mujeres, no es para tenerse ahí guardado o ahí en la sala con la palabra de Dios abierta. Es para que la leas, es para que sepas lo que dice la palabra y puedas hacerla tuya y vencer al maligno con la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento en tus manos ponemos este... Esta, este estudio Señor, esta palabra por favor levanta a cada mujer cada mujer Señor levántale y dale Señor oh Dios discernimiento de cómo pelear su guerra Señor, Bendíceles, Señor, protégelos, ayúdale Señor a tomar tu espada, que ya no coman migajas Señor de la mesa del rey del Cananeo sino que se sienten a la mesa contigo Señor que renuncien el día de hoy a toda migaja del diablo y que el día de hoy reciban, Señor, oh Dios, reciban de ti, Padre, palabra viva, que les fortalezca y que sepan que no están solas, que van a poder tener la victoria, pero necesitamos luchar según lo que tú les digas, que tú vas a hacer la obra en ellas. En el nombre de Jesús en tus manos yo pongo cada vida. Amén.